0: Nós vamos continuar a nossa série de pregações sobre ressurreição Na verdade, ainda existem pelo menos quatro relatos de ressurreição na Bíblia Então a gente vai até terça-feira, se Deus permitir, com esses relatos Você pode abrir sua Bíblia, se você quiser né, e puder Em João, o Evangelho segundo o apóstolo João no capítulo 11, a gente vai ler o relato da história de Lázaro. E eu quero caminhar com você nessa dinâmica do próprio texto. não é? A gente vai lendo o texto e vai tentando aprender com o texto. Lá em Mateus capítulo 11, antes da gente começar o texto, existe um, um texto muito clássico de Jesus, quando ele diz, Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. O convite de Jesus, a expressão que está lá no, no original grego, vinde a mim, literalmente é, venha até aqui. Ou venha ao meu encontro. Jesus saiu da sua glória e veio até aqui, a terra, para se encontrar conosco. Mas para que a gente tenha um alívio das nossas dores e das nossas cargas, Ele faz questão, Ele faz questão, que a gente vá até Ele. E as duas palavras que são usadas por Jesus, quando Ele fala sobrecarga e cansaço, elas estão, elas denotam no original grego, três tipos de sofrimento com os quais a gente lida enquanto a gente caminha aqui na Terra. Um primeiro sofrimento seria o sofrimento físico, doenças, debilidades, que são de ordem física. Literalmente a palavra que é usada lá é surra, aqueles açoites, uma quarentena de açoites que a pessoa ficava depois debilitada fisicamente. Segunda ordem de sofrimento que está que lá é ordem emocional. Aflição, angústia, desamparo, falta de esperança, desassossego. São sofrimentos, às vezes, muito mal compreendidos, muito mal entendidos. Mas que têm um incrível poder de até se materializar. Porque muitas vezes a doença que começa emocional se torna física. É né? uma úlcera é um problema cardíaco, um problema de pressão, são doenças de ordem emocional, ou sofrimento de ordem emocional. Mas a palavra sobrecarga que é usada lá no grego, literalmente significa uma carga que se impõe através de ritos e obrigações sem sentido. É quando a gente, por exemplo, está trabalhando lá no emprego, e tem um bocado de regra que a gente fala assim, eu não entendo, para que essas coisas? É quando a gente vai pagar o tributo, o imposto do Estado, e a gente fala assim, eu não entendo porque tem que ser tão alta a carga tributária, até porque a gente não recebe de volta. É quando a gente está vivendo a nossa vida espiritual, e a gente olha e fala de regras que a gente fala assim, inócuas, ineptas, elas não deveriam existir. Essa carga que não é emocional. Às vezes a gente confunde, essa carga é de ordem espiritual. É o mundo e o seu sistema, é o diabo e o seu poder de principado e potestade que se impõe fazendo a vida da gente ficar cansativa, pesada. Jesus então diz, vinde a mim todos vós que estáis assim, nessas três ordens de sofrimento. Um sofrimento de ordem física, de ordem emocional e de ordem espiritual. E então ele diz, aprendei de mim. Me parece que o alívio do sofrimento não está simplesmente num toque de Jesus miraculoso, mas num processo de aprendizado. É por isso que ele diz, literalmente no grego, nesse verso, andem comigo. A expressão aprendei de mim é pela prática e pelo uso. Não é o aprendizado teórico. É o aprendizado do dia a dia, à medida que você caminha próximo. Muitos dos nossos sofrimentos, se não todos, só serão resolvidos de verdade quando a gente aprender a ir a Jesus e ficar lá, caminhando com Ele, na agenda dEle na forma dele, aprendendo com ele que é manso e humilde de coração. O texto que a gente vai ler, esse texto de, da história de Lázaro, eu vou fazer algumas ressalvas bem importantes para a gente ir entrando nesse texto já in, entendendo. É a história de uma ressurreição, talvez fosse só mais uma ressurreição. Mas não é só mais uma ressurreição, porque esse caso especificamente é o caso da ressurreição de um amigo. De um amigo que tanto ele, Lázaro, como também a família, sabem, entendem, discernem que são amados por Jesus. Eles não só se sentem, mas eles entendem isso. Existe uma amizade entre Jesus e essa família aqui. E isso é muito precioso. E acontece, também já explicando, né, que ele é avisado de que Lázaro está doente, e ele se demora pelo menos mais dois dias. E ao final, são quatro dias de atraso, porque o mensageiro que foi avisar Jesus, andou mais ou menos 32 quilômetros para chegar onde Jesus estava. Isso é a caminhada de um dia. Então o mensageiro saiu para avisar Jesus que Lázaro estava doente. E nesse dia que o mensageiro saiu, Lázaro morreu. Quando o mensageiro chega para Jesus para dizer que ele estava doente, Lázaro na verdade já está morto, é claro, o mensageiro não sabe. Jesus ainda se demora mais dois dias e então ele vai ao encontro de Lázaro o que demora mais um dia. Então são quatro dias ao todo. Eu vou dizer quatro dias tenebrosos para as irmãs e um processo para Lázaro e as irmãs, porque certamente a enfermidade de Lázaro não foi assim de súbito. Ali foi um, um tempo que foi piorando, piorando, até que a família falou precisa chamar o mestre para resolver. Jesus ressuscita Lázaro Nós sabemos dessa história Por três vezes nesse texto Por três vezes Está a expressão Que Jesus amava Lázaro Por três vezes E por três vezes Não coincidentemente Ou seja, é, é fator do Espírito isso É Deus querendo nos conduzir no entendimento Por três vezes Existe a pergunta Ou pelo menos a ah, o, o sentido de o Senhor não se importa. Duas vezes são as duas irmãs falando, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E na terceira vez, são os circunstantes que estão lá e falam assim, veja como quanto ele amava, mas se ele estivesse aqui, ele teria resolvido. Essa expressão traz a denotação, né? o sentido de que de alguma maneira, ele se atrasou porque se importava pouco. E quando a gente pensa que alguém se importa pouco, a gente mede isso por causa da nossa dor, não é verdade? Normalmente, a gente mede por causa da nossa dor. Não por causa do esforço ou do amor do outro, mas por causa da nossa dor. Quando a gente sente ou a gente percebe que o outro se importa pouco, a gente se sente mal amado, desamado, e às vezes a gente até vira inimigo, porque a gente não sentiu o amor, por isso essa história de ressurreição, ela tem essa questão crucial, a, quest a questão é essa, se Jesus nos ama, por que, é que ele deixa a gente sofrer? Veja que é isso que o texto vai tratar, e a resposta aqui, para mim, para o meu coração, foram oito respostas que o texto traz para mim, para que eu abra os olhos e diga, é, eu posso me sentir amado mesmo quando eu sofro. Vamos então ao texto, versículos de 1 um a 6, logo começando, diz assim os primeiros três versículos, já dando a primeira resposta. Se Jesus nos ama porque sofremos, a primeira resposta é para manifestar, a glória de Deus Veja o que diz lá, versículos 1 a 3 Estava enfermo Lázaro de Betânia Da aldeia de Maria e de sua irmã Marta Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor E lhe enxugou os pés com seus cabelos Veja o tipo, como a introdução da história é colocada para a gente De muito amor a mulher tem uma devoção profunda, um apego a Jesus, né, ungiu ele para a morte, veja isso, versículo 3, mandaram pois as irmãs a Lázaro dizer a Jesus, Senhor está enfermo aquele a quem amas, então Jesus versículo 4, ao receber a notícia disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus, Vamos parar só um minutinho nessa afirmação de Jesus, porque ela é muito preciosa. Veja só, Jesus sabe que ele está morto, daqui a pouco no texto vai, ele afirma isso literalmente aos discípulos, Lázaro morreu. Ele sabe, entretanto veja, veja a afirmação de Jesus. Esta enfermidade não é para a morte. Tem algum problema? E não é um problema aqui hermenêutico, não é um problema de gramática na verdade é um problema de ordem espiritual, porque Jesus usa a palavra morte aqui, dizendo que essa enfermidade não é para a morte, o que é que Jesus quer dizer com morte irmão? Se Lázaro está morto, por que é que Jesus está negando o fato? Jesus é um mentiroso? Jesus é um ilusor? Que vai iludir a, a, aos discípulos e a família. Tem um problema aqui e não é pequeno. Jesus está lidando com a pior realidade de todas, para a nossa existência, que é o ponto final. E Ele está negando o fato, Ele está dizendo: esta enfermidade não é para a morte. Aqui eu quero que eu e você entendamos logo. A pior calamidade de todas, qualquer calamidade, mas a pior de todas, que é a morte. Ela precisa ser int interpretada espiritualmente. Porque o que Jesus está fazendo aqui é em interpretando essa história espiritualmente. Eu poderia com precisão falar que o que Jesus está dizendo é que essa enfermidade não é para levar ao inferno. Não é para levar a condenação eterna. A morte que Jesus usa, a expressão aqui, não é no sentido físico. É no sentido espiritual. Porque para Jesus, para Deus, o mundo é o um mundo do Espírito, não dos Espíritos. Mas é o um mundo do Espírito Santo. É por isso que verdades espirituais precisam ser discernidas espiritualmente, e não simplesmente com a nossa hermenêutica do tempo, do século. E se a gente não entende a nossa vida e as nossas tragédias espiritualmente, vai ficar difícil a gente entender o amor de Deus. E muito difícil, porque o amor de Deus é uma realidade espiritual que vai muitas vezes se tornar física, vai se materializar com suas bênçãos, mas continua sendo uma realidade espiritual, é por isso que Jesus usa a expressão, sem estar negando a morte física, mas está conduzindo a um entendimento, e ele quer que os discípulos cheguem a esse entendimento, essa enfermidade não é para a morte, a expressão morte ele está usando no sentido espiritual. Não é para um afastamento de Deus. Não é para uma condenação eterna. Não é para ser colocado no inferno. Aí então ele diz, e sim para a glória de Deus. Eu diria, Deus usa o sofrimento para manifestar a sua glória. Deus usa o sofrimento dos justos. Você está me ouvindo? Deus usa o sofrimento dos santos para manifestar a sua glória. Vamos lembrar da história de Jó? O que, é que você acha da história de Jó? Alguém explica né, para Jó o sofrimento dele? Porque nós sabemos, na narrativa do texto, nós sabemos que o que estava acontecendo no céu era espiritual, concorda? Quem comparece diante de Deus é o diabo. E Deus pergunta, viste meu servo Jó? É um homem que é íntegro, reto, se desvia do mal. E o que é que acontece? O diabo diz, também o Senhor cercou ele de bênçãos. Desse jeito fica fácil ser fiel. Então Deus diz, olha, pode tirar tudo dele. Pode tocar na pele dele, só não mata. E o diabo vem e faz tudo isso. Mas o relato da história final, lá no... Capítulo 42, é Jó dizendo, eu te conhecia apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E desde aquele dia, veja, Jó não está curado. Jó não está ressacido nos seus bens materiais. Jó ainda está no mesmo ponto. Mas desde aquele momento, daquele encontro que Jó teve com Deus, tão poderoso, eu e você glorificamos a Deus. Nunca mais a nossa história de sofrimento pode ser explicada de outra forma. Você lembra de Paulo? Vai dizer que o apóstolo Paulo, depois da experiência lá em Damasco, depois da experiência na Arábia, vai dizer que o apóstolo Paulo não tinha uma vida santa e justa. Mas lá na segunda carta aos Coríntios Paulo diz que intercedeu com veemência, dizendo que tirasse por favor por misericórdia um espinho na carne mensageiro de satanás e a resposta de Deus para Paulo foi a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, para que você não se soberbecesse foi que eu coloquei esse espinho na sua carne ou seja, aquilo que aconteceu com Paulo continua explicando para nós o sofrimento e eu e você glorificamos a Deus por causa daquela história. Será que é pouco Deus revelar a Sua glória através da nossa fragilidade? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, fala que é exatamente isso que Deus pretende fazer na história. Ele vai escolher aqueles que não são, os fracos, os débeis os insignificantes, os ordinários, e vai usá-los com poder, porque a glória de Deus é revelada justamente nessa incongruência humana, quando estamos totalmente debilitados, e ainda nos rendemos e glorificamos a Deus, então fica patente aos olhos de toda a humanidade, que esse Deus vale a pena, que esse Deus é quem de fato Ele é, Jesus está dizendo isso, não é para a morte, não é para uma condenação, não é porque Deus está trazendo juízo, não é para que essa pessoa se afaste de Deus. Esse sofrimento é para a glória de Deus. Então o texto, o versículo 4, continua dizendo, a fim de que o Filho de Deus seja por ela, por, ela, por essa morte, né? por esse, essa situação, seja glorificado. Aí, então o versículo 5 vai e afirma, veja, ora, Amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. O texto faz questão de deixar claro. Cristo não é insensível, Deus não é insensível quando o sofrimento vem com força sobre a nossa vida. Vem dando um ultimato sobre a nossa história. O sofrimento vem com a sentença de morte dizendo para nós que chegou o ponto final. Ele não é insensível. Pelo contrário, Ele nos convida a vivermos o que talvez nunca tenhamos vivido ao longo da nossa existência. A revelação da glória de Deus. Isso é tão precioso que quando Moisés, aquele amigo íntimo que falava com Deus face a face, como qualquer um fala ao seu amigo, quando Moisés estava nessa plenitude de vida, ele fez questão de dizer, Senhor, mostra-me a tua glória. E ele não teve o privilégio de ver a glória de Deus. Agora eu e você temos um ingresso, muitas vezes quando a situação é caótica, eu e você temos um ingresso de ter a preciosidade que nem Moisés pode ter, a glória de Deus ser revelada a nós. É um ingresso. O versículo 6 diz, quando pois soube que Lázaro estava doente e ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Vem a segunda resposta, no versículo 7 a 16 nós vamos encontrar mais três respostas. A segunda resposta é porque se Jesus nos ama porque sofremos é para nos conformar tomarmos a forma, nos conformar com os seus sofrimentos, com os sofrimentos do próprio Jesus. Veja o que diz o versículo 7, ah, diz assim, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia, disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam pedrejar-te e voltas para lá, você entendeu o que, é que o texto está falando? O texto está falando que, Havia uma ameaça de morte para Jesus, para ele ir para lá. E Jesus está dizendo, a gente vai. É loucura, insensatez ou é amor? A gente vai para lá e os discípulos advertem, olha, isso é, é, é errado. Estão querendo lhe matar, lhe apedrejar. Veja o que está lá no versículo 16. Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, vejam o que eles, eles estão comentando entre eles, vamos também nós para morrermos com ele. Há uma sentença de morte para Jesus, lá quando ele nasceu em Belém, o que acontecia era que na manjedoura tinha uma sombra de uma cruz, ele viveu em direção ao Calvário, Por isso, quando Ele chama eu e você para segui-lo, Ele diz, tome a sua cruz. É fato que eu e você somos convidados pelo Espírito Santo a tomarmos da nossa vida um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como nos conformando com os sofrimentos de Cristo. Isso tem um sentido muito profundo e espiritual. É que os nossos sofrimentos humanos, humanos, físicos, seja mental, seja é, físico no corpo, ou seja de ordem espiritual, os nossos sofrimentos interagem diretamente com o sofrimento de Cristo. Sabe por quê? Porque eu e você agora tomamos parte do corpo de Cristo. Nós não sofremos em vão. É para nos conformarmos. Sabe quem diz isso? Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, versículos 10 e 11. Ele diz assim, para conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com Ele na sua morte. Comunhão nos sofrimentos de Cristo conformando-me com Ele na sua morte. Se eu e você somos cristãos, nós somos chamados por Deus chamados na convivência com Cristo, a termos como certo a cruz. Não há cruz de redenção para ninguém, nem mesmo para a redenção nossa, mas é a conformação, ou seja, é a identidade do crente. Veja que é isso, Jesus está indo curar, ressuscitar Lázaro, sob a perspectiva da sua própria morte e você e eu sabemos que esse milagre que ele fez em Lázaro foi o que despertou com maior voracidade todas as autoridades judaicas para matar Jesus eu e você sabemos porque um anúncio se espalhou e depois de uma semana está Jesus morto depois de ter feito esse milagre então o que os discípulos estão dizendo é verdade mas Jesus não arregou Jesus não saiu do seu sofrimento, nem do trilho que nos salva, simplesmente porque era doído demais, sabe porque ele foi sofrer, sabe porque ele foi curar ou ressuscitar Lázaro, sabe porque ele foi ao encontro desse sofrimento, sabe porque ele vem ao encontro do nosso sofrimento, porque ele nos ama, para provar o seu amor por nós, ele foi lá e morreu na cruz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então o segundo motivo é para nos conformar com os seus sofrimentos. É para que a gente entenda que os nossos sofrimentos não são nossos, nem a punição de Deus. Os nossos sofrimentos agora estão caracterizados espiritualmente em Cristo mas você fala assim, mas um problema com um filho, mas um problema com dívida, mas um problema de um câncer, mas um problema de, é irmão, qualquer sofrimento, qualquer sofrimento. Terceiro, se Jesus nos ama, porque sofremos? Para nos ensinar a ver a luz no meio das trevas, para finalmente os nossos olhos verem, perceberem espiritualmente a nossa vida, veja o que diz lá o versículo 9, até o versículo 13, respondeu Jesus, não são doze as horas do dia, está falando da claridade, se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz, veja o que Jesus está falando, eu e você andamos pelos nossos sentidos humanos, que são meramente percepção de uma realidade material, então nós andamos de dia, com claridade, com luz, nós olhamos, andamos com, com, com certeza, com segurança, mas chega de noite, ou chega num lugar escuro, nós nos sentimos de alguma maneira perdidos, amedrontados, inseguros, Jesus então está fazendo um paralelo, ele está falando, nós sabemos usar os nossos sentidos humanos para verificar a realidade. Por que nós não sabemos usar a nossa, o Espírito Santo, a nossa espiritualidade, para enxergar a outra realidade? Veja que ele continua, versículo, versículo 11 ele diz, isto dizia e depois lhes acrescentou, o nosso amigo Lázaro adormeceu. Veja que Jesus está fazendo um paralelo entre a luz do dia e a, a, as trevas à noite com a as, com as situação de Lázaro. O nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor. Veja que eles não percebem espiritualmente. Se dorme, estará salvo. Jesus, porém, fala, falara com respeito à morte de Lázaro mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então veja que Jesus usa a questão do dia e da noite para falar sobre a, a falta de percepção espiritual. Nós não conseguimos perceber o que o Espírito está fazendo em nós. Irmão, sabe o que significa isso? Significa que nós somos ainda muito imaturos. Porque a única maneira que a gente anda nessa terra, me parece, sempre é, dentro de uma percepção puramente humana. Em outras palavras, é o seguinte, nós interpretamos a nossa vida igual ao ímpio, ao descrente, interpreta a vida dele. Nós parece que não conseguimos colocar finalmente as lentes do Espírito para interpretar a nossa jornada na terra. E o sofrimento é usado por Deus para acrescentar as lentes do Espírito para que a gente veja uma realidade maior do que simplesmente a realidade que qualquer ser humano sem Deus também vê. Ou seja, Deus nos desafia através do sofrimento a abrirmos os olhos espirituais. De verdade. Três. Se Jesus nos ama porque sofremos para nos ensinar a ver a luz no meio das trevas para nos ensinar a ser guiados pela luz veja que Salmo 119 diz que lâmpada para os nossos pés luz para o nosso caminho é o que irmãos? é a palavra ou seja, o que é que nos faz entender o dia de hoje? o jornal o que é que nos faz entender a nossa jornada aqui na terra? As circunstâncias? Os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos? Ou nós entendemos o que vivemos aqui a partir da revelação de Deus na sua palavra? Quarto, se Jesus nos ama porque sofremos, para que possamos crer. Nele. Veja o que diz o versículo 14 a 16. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Vocês não conseguem perceber espiritualmente nada, versículo 15, e por vossa causa, me alegro de que lá não estivesse para que possais crer, irmão. Jesus não é, não é sádico. Ele não se alegra com o sofrimento de ninguém. Mas veja a expressão que ele usa. Há um sentido no sofrimento que traz alegria para Deus. Há um sentido, um significado no nosso sofrimento que traz alegria para Deus. E sabe o que é? É que finalmente, através do sofrimento, nós somos conduzidos a crer. Você quer ver essa realidade? Me diga uma coisa, você está sentindo dor. Será que na hora que você está sentindo dor, a aflição, a falta de esperança, será que naquela hora você consegue acreditar, crer que Ele ama você? Não, não consegue. Por que não consegue? Porque não crer. Porque a realidade material se torna para nós mais concreta do que a realidade espiritual. Mas a palavra de Deus garante que Cristo foi até a cruz para que eu e você fôssemos amados de Deus. Filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós somos os dispenseiros da nova aliança. Deus nos ama de fato, mas não percebemos por causa de uma realidade objetiva. Então, podemos dizer que ele usa o sofrimento por amor. Por amor. Para que possais crer. Então, ele diz, me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele, aí versículo 16, que a gente leu anteriormente. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos. Não, não diz para Jesus, diz entre eles, aquela fofoquinha diabólica, né? Eles falam assim: é, vamos também nós para morrermos com ele. Você acha que Tomé está querendo ir? Não, mas se alguém quiser vir após mim, <risos> então quer seguir Jesus? O caminho é esse aqui que Tomé está avaliando, e Tomé vai. Quinto, se Jesus nos ama porque sofremos, para que possamos ir ao encontro dele. Veja o que está lá no versículo 17 até o versículo 20. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quatro dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ainda ficou lá, sentada, em casa. Veja o que é que acontece. Marta vai, e você sabe que depois Maria também vai. Então se cumpre o que está lá em Mateus capítulo 11. Vinde a mim. Saia do seu lugar e vá ao encontro dele. Sabe, irmãos, o sofrimento tem uma incrível capacidade de nos paralisar. Porque não, não conseguimos mais crer, não conseguimos mais nos sentir amados, então nós começamos a regredir, nós começamos a ser persuadidos pelo próprio diabo, a negarmos a nossa fé. Nós somos persuadidos a não orar mais. A não, a não seguir mais lendo a palavra, constantemente buscando a Deus, porque é quase como se a gente dissesse assim, de que é que adianta seguir esse Deus, se no final é isso que cabe para mim. Mas é incrível que Deus usa o sofrimento, como aqui o caso, e como está lá em Mateus 11, para que a gente saia desse círculo maldito, porque quando nós estamos sofrendo, a dor tem a incrível capacidade de diminuir tudo ao nosso redor. A única coisa que se concentra é o ponto da dor. Então, por exemplo, né, nossa jornada de trabalho, os nossos cuidados com filhos, ou com o marido, ou com esposa, por causa da dor que nós sentimos, a gente não consegue mais absolutamente nada. Então, Cristo, com muita sabedoria, Ele sabe que o sofrimento tem esse poder paralisante, esse poder de domínio sobre nós, então ele diz, sai daí, vem me buscar. E eu vou dizer, pode ser depressão, pode ser um problema mental, um problema fisiológico, pode ser de que ordem for, às vezes a gente está indignado com o governo, Está indignado com a roubalheira, com a corrupção. Às vezes a gente está indignado com os sistemas humanos, com as, as obrigações. E o que é que nós fazemos? Nós simplesmente ficamos indignados. E a gente vomita uns para os outros as nossas próprias sujidades e maldições. Mas o que é que nós deveríamos ou podemos fazer no meio do sofrimento, no meio da angústia? Sair desse lugar maldito, esse lugar do diabo, esse lugar da lamentação, esse lugar de falar mal, como os hebreus enquanto estavam no deserto, só falavam maldição, só falavam mal da vida. Em vez de a gente ficar nesse lugar, a gente simplesmente ia ao encontro de Jesus. Sexto, se Jesus nos ama, então por que sofremos? Para que possamos desabafar e assim enraizar por para dentro, aprofundar as raízes do que já sabemos, do que já conhecemos, veja o versículo 21 a 27 como está lá, disse pois Marta a Jesus, Senhor, veja que ela desabafa, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, ela tem razão, é como se ela estivesse dizendo, eu não consigo entender a lógica, se o Senhor nos ama, então por que, é que o Senhor não veio? Não consigo entender a sua lógica. Ela está desabafando e é bom quando a gente desabafa. Mas veja que o texto continua. Ela segue, usando agora a fé. Ela diz, mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Ou seja, ainda há fé. E é quase como se ela estivesse dizendo assim, eu estou preferindo seguir a fé do que a minha lógica racional e diabólica. Versículo 23, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Veja que Jesus então usa a fé dela e agora introduz um conceito para ela enraizar, aprofundar a fé. Veja o que, é que ela diz, eu sei, eu já sei disso, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ou seja, a fé dela já está boa, num certo sentido, porque ela sabe de uma verdade que, por exemplo, os seus não criam. E eram religiosos, mas ela já conhece isso. Mas veja o que é que continua. Disse-lhe Jesus, enraizando a fé dela, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, Marta, você precisa me ver com novos olhos. Você precisa entender quem é que está do seu lado. Você precisa entender que vida é a vida que você vive agora. Não é mais uma vida meramente física, orgânica, material. Agora você vive a vida do Espírito. Veja que ele diz. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está aprofundando o conteúdo que ela já sabe e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então ele ainda fustiga, ele ainda ou melhor, instiga, ele fala, crês isto? Ou seja, sua fé já chegou a, a esse nível, a essa profundidade, para você começar a tirar as águas de lá de debaixo da terra na hora da sequidão? Versículo 27, sim senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus, que devia vir ao mundo. Impressionante, ela desabafou, mas ela não ficou no desabafo. Quando ela desabafou, Jesus aproveitou a oportunidade do sofrimento e pegou a fé que era ainda pequena e disse, vamos aprofundar? Eu quero que você me veja como alguém que pode o impossível que faz o que você não espera, que chega onde você não alcança, eu quero que você olhe para mim e me entenda, quem está com você sou eu, creia, você crê nisto, que o ponto limite, o ponto final, aquele que diz para você, não tem mais jeito, quando chega em mim, está pleno de possibilidades, porque eu sou o Deus do impossível, o Deus que faz o milagre acontecer, crês isto? Ela falou: "Eu tenho um crido que eu estou andando com Deus. Tenho crido que você é o filho de Deus. Eu tenho crido nisso. É como se agora houvesse uma lembrança com quem é que eu tenho andado. Porque eu me atormentei tanto, vejo que segue versículo 28, né? que aqui do 28 até o 36, a gente vai no, na sexta resposta, né? se Jesus nos ama porque sofremos, para que o seu amor por nós possa ser conhecido de todos, veja o que, é que acontece no versículo 28, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama, veja só irmão, que negócio massa aqui, é como se mata em algum nível, já, já começou a resolver o problema dela, ela foi desafiada a crer um pouco mais, ela disse, eu vou crer, agora eu vou chamar minha irmã, e foi chamar a Maria, o mestre chegou e te chama, versículo 29, ela ouvindo isto, levantou-se depressa, e foi ter com ele, vinde a mim, agora ela vai, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele, você sabe por que Jesus não tinha entrado nessa aldeia? Porque estavam querendo apedrejá-lo para matá-lo. Então ele está escondido. Veja, versículo 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa que a outra fez. Ou seja, ela está com o mesmo dilema, o mesmo dilema. Se o Senhor ama a gente, por que o Senhor deixa a gente sofrer? É o mesmo dilema. Veja o que, é que acontece no versículo e 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Veja que até aqui ele não falou absolutamente nada. Versículo 34, e perguntou, onde o sepultaste? E eles lhe respondeu, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Veja que a dinâmica com cada um é diferente. Com Marta, Jesus deu uma instigada na fé dela. Mas com Maria, Jesus simplesmente se agita por dentro e chora. É como se ele simplesmente sentasse do lado e chorasse. Ele não tem nada para dizer para ela. Mas veja o que é que acontece, no versículo 36. Então disseram os judeus: vede o quanto a amava. Ou seja, o tratamento com Maria foi uma revelação do amor não para Maria, mas foi uma revelação do amor para todos, inclusive Maria. Ou seja, todo mundo disse existe amor e é porque eles viram o amor que eles vão perguntar para Jesus ou vão conversar entre si dizendo então porque ele não veio se ele amava. Mas veja que aqui serve para o amor de Deus ser conhecido por todos. E eu poderia falar vários exemplos de dinâmicas de no, no Velho Testamento e também no Novo Testamento, que o amor de Deus ficou conhecido no meio do sofrimento. E eu não falo só pela pessoa que está sofrendo, mas por todos os circunstantes. Eu poderia usar, por exemplo, Jó de novo. Os irmãos, os amigos de Jó passam a perceber isso. A gente poderia usar o exemplo de Abraão, poderia usar o exemplo de Davi, a gente tem uma infinidade. Você lembra de Davi na caverna de Adulão? Como aquilo restaura todos aqueles homens endividados, aqueles homens que estão quebrados emocionalmente. Pois é isso, o sofrimento é uma, uma maneira de Deus revelar ao mundo, o nosso sofrimento é uma maneira de Deus revelar ao mundo o quanto Ele nos ama. Veja o que vai no versículo 37 a 40, que seria a sétima resposta, se Jesus nos ama porque sofremos, para que o mundo entenda que o seu amor não nos livra do sofrimento, mas nos faz andar em obediência por causa da glória de Deus. Veja o que está lá. Mas alguns objetaram, eles estão falando, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer este não morresse? <risos> a mesma pergunta, irmãos, a mesma pergunta. Se ele ama, por que, é que deixa sofrer? 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra, então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, a irmã do morto, Senhor, veja que Marta ainda não está crendo, né? ela está enraizando, irmão, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, ela está lá no desafio. Crês isto, eu tenho crido. Quem crê em mim já passou da morte para a vida. Respondeu-lhe Jesus. Não te disse eu. Se creres, verás a glória de Deus. As pessoas estão perguntando. Se ele ama, por que, é que ele deixou sofrer? E Jesus está agora dizendo. É para que se manifeste. Que Deus não nos livra do sofrimento, mas Ele usa o sofrimento para que a glória de Deus seja revelada ao mundo, e não somente a nós. Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus, Marta. raiz a fé. raiz essa fé. Veja que até Paulo... Um cara daquele, daquele tamanho espiritual. Veja que até Paulo precisa enraizar a fé. Imagine eu, irmão. Como é que eu vou poder conhecer o poder que ressuscitou Jesus dos mortos? Se não for no meio da morte. Como é que eu vou poder me conformar ao sofrimento de Cristo sem, sem sofrimento? Como é que eu vou poder conhecer o poder dessa esperança que Abraão tinha, quando estava subindo o monte para poder sacrificar seu filho, e diz o autor aos hebreus que ele esperava, ele cria contra a esperança, ele cria que Deus haveria de ressuscitar Isaac dos mortos, ele cria contra a esperança, ou seja, a esperança não chegava lá, mas a fé conseguia chegar como, como eu vou crer numa ressurreição, como Abraão creu, como eu vou crer numa ressurreição, como por exemplo, Ezequiel creu, ele teve uma visão de um vale de ossos secos, e o Espírito diz, profetiza sobre esses ossos, pode eles reviver? Lembra que ele pergunta, pergunta para Ezequiel, pode esses ossos reviverem? E então Ezequiel diz, se o Senhor mandar, pode. Como é que eu vou crer nisso? Como? Tem que estar num cenário de morte, tem que estar num cenário de caos, tem que estar num cenário de ponto final, onde sou finalmente desafiado. E o mundo fica abismado, fica simplesmente sem entender. O não cristão fica sem entender que fé é essa. Tem um irmão nosso aqui da igreja, que tem um... um negócio, uma atividade lá e ele e todos que são no mesmo ramo tiveram que fechar nesse período de pandemia e então os, os amigos de negócios começaram a ligar e falar assim como é que você está fazendo? não sei, eu vou seguir as regras, não vamos fazer de outro jeito, não vou não, eu vou seguir as regras e como é que você vai pagar as contas? não sei, mas eu creio que Deus vai providenciar alguma coisa. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que deixa um negócio desse acontecer no planeta? Que Deus é esse que faz pessoas ficarem desempregadas? Essas foram as primeiras perguntas que foram feitas para aquele, aquele crente que estava dizendo, não, eu creio que Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai suprir de alguma forma. E para ser, não ser extenso no relato, Acontece que aqueles amigos, né, comerciantes, não, não crentes, no decorrer da pandemia, vendo a paz, vendo a serenidade do crente, com essa fé em Deus, no invisível, esses descrentes começaram a dizer, olha, eu queria conhecer esse Deus, eu queria saber que Deus é esse. Ou seja, para que a glória de Deus seja manifestada. Deus não é insensível, pelo contrário, Ele nos ama. E oitavo lugar, se Jesus nos ama porque sofremos, para que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus. Diz assim o um versículo 41 ao 46, Tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou porque me ouviste, aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da, da multidão presente. Para que creiam que tu me enviaste? E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos atados, ou ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Veja que é aqui tem um, tem um negócio muito poderoso, porque o sentido do texto é de alguém que estava preso, preso pelos grilhões da morte, e então ele está dizendo, desataio, deixai-o. ir, ele está livre disso, versículo 45, muitos pois dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, veja só, vendo o que Jesus fizera, creram nele, Veja aqui no versículo 42, diz assim, falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então no versículo 45, muitos creram nele. O versículo 46 diz, outros porém foram ter com os fariseus, e lhe contaram os feitos que Jesus realizar, e por isso depois Jesus vai ser morto. Como já estava previsto. Mas veja que finalmente despertou fé e salvação, em alguns. Deus continua fazendo exatamente isso, usando o nosso sofrimento, nós que somos crentes, justos, santos, amados de Deus, para de repente despertar alguém na nossa família, para de repente despertar alguém que é nosso amigo ali de trabalho, às vezes um amigo de infância que nunca conheceu Jesus, às vezes o cônjuge filhos, ou seja, certamente, traz salvação à terra o nosso sofrimento, revela a nossa amizade com Deus, mas revela o Deus que salva os homens no meio da terra, eu sei irmãos, ao final desse, desse sermão, eu tenho certeza, isso foi o principal motivo que eu orei durante essa semana para pregar esse sermão. E também o um principal motivo porque eu não preguei esse sermão na semana passada e nem queria pregar esse sermão se não fosse o Espírito me instigando. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que qualquer um de nós pode acabar de ouvir tudo isso, todas essas verdades que estão no texto e continuar se sentindo desamado, mal amado. E continuassem olhos espirituais sem perceber. Por isso eu sei, e esse foi o motivo da minha oração, para que Deus abra os nossos olhos. Para que a gente se perceba amado. E não tem coisa pior do que andar nessa vida sem se sentir amado. Não tem coisa pior. Você se sente amado... Hoje eu desafio você, passando pelo sofrimento ou não passando pelo sofrimento. Eu desafio você, irmão e minha irmã, a sair do seu lugar. Não para pedir a ressurreição, mas para pedir a Deus que abra os seus olhos para você se sentir amado. Esse é o poder que faz a gente crer. É a gente se perceber, se sentir de verdade amado por Deus, uma esposa que sofre com o marido, quando se sente amada por Deus, ela é forte para continuar, um marido que se sente, sei lá, indigno dentro de casa, mal respeitado pela esposa, pelos filhos, ele se sente fortalecido no Senhor, à medida que ele se vê amado. Uma pessoa que acabou de perder o um emprego, ou tem dívidas e não consegue pagar, ela se sente viva e com esperança à medida que ela se sente amada por Deus. Uma pessoa que vê seu filho sua filha indo para o mundo, se perdendo, ele se sente forte e cheio de fé à medida que ele se sente amado por Deus. Veja a importância do amor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo faz questão de dizer, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e amor. Estes três. Porém, o maior destes é o que É o amor. O amor, você se sentir amado, faz você parir esperança. Você se sentir amado, faz você parir fé. Se sentir amado. Olhar e dizer, Deus é por mim. E só tem um jeito de nossos olhos se abrirem espiritualmente: é olhando para aquela cruz e dizendo, Que amor é esse? Para finalizar, abra por favor sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 8. E vamos fazer essa leitura juntos? Romanos. Capítulo 8 E se você puder, eu quero que você faça essa, essa leitura De pé comigo Versículos 31 em diante você puder, você que está em casa também Se você puder, fique de pé e Faça essa leitura de Romanos 8 a partir do versículo 31 que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será dor, sofrimento, tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o um matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Nós ressuscitamos por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. Estou bem certo. Você pode dizer isso? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Aleluia, aleluia Vamos orar aí, irmãos Obrigado Senhor Abre os nossos olhos Mais do que só se sentir amado Nos faça perceber a profundidade, a legitimidade desse amor Abra os olhos, Senhor Deus, dos que estão revoltados, desalentados, dos que estão passando realmente pelo momento mais difícil, pela noite escura da alma. Abra os olhos, Pai, para que a gente ande na luz do Senhor e não na luz das nossas próprias emoções e percepções. Fortaleça a nossa fé, como o Senhor fez com Marta, Faz a gente se sentir como o Senhor fez com Maria. Sentir que o Senhor chora conosco. Que o Senhor nos ama. Senhor Deus, faz a gente crer como o Senhor disse para os discípulos. Faz a gente tomar a cruz e seguir-te. Tira-nos, Senhor Deus, desse lugar onde a gente muitas vezes fica lá, preso como se fosse um túmulo cheio de faixas que não nos deixa sair para nos encontrarmos contigo conhecereis a verdade e ela vos libertará se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres está lá Senhor, a tua palavra então no nome de Jesus eu te peço arranca-nos desse lugar onde muitas vezes nós ficamos presos Faz a gente ir até um encontro, caminhar contigo e aprender contigo que é manso e humilde de coração. No nome de Jesus. Amém.